0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema, streaming, filmes, séries, todo o conteúdo que a gente assiste aí toda semana, edição 109 começando, não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba podcast e favoritar lá no seu navegador a, a parte ali, a sessão de colunas e matérias da Flávia Guerra e minha, Thiago Stivaletti, no Wall Splash. Temos lá as nossas páginas aí também com conteúdo texto e o próprio podcast agora publicado também no YouTube. Você também pode nos ouvir no YouTube. Hoje a gente, a gente faz aquela coisa, né? Tem semana que é mais filme, tem semana que é mais série. Hoje a gente está mais para filme. Temos muitas novidades aí para comentar. Temos... É, Memória de Apichapon Vera com um dos grandes filmes do ano passado, estreando aí nos cinemas. O filme português Diários de Otsoga, do Miguel Gomes e da Maureen Fazendeiro. Né? Adoramos Miguel Gomes desde sempre. Temos Pluft Fantasminha, temos Casa de Antiguidades, um filme que a gente já comentou aqui e finalmente está estreando oficialmente nas salas. E uh, vamos falar um pouquinho também, a Flávia Guerra vai apresentar aqui pra gente um pouco é, a entrevista da semana. Quem você entrevistou, Flávia Guerra, para nossa segunda parte?
1: Entrevistei apenas Eduardo Moscoves, Eduardo Moscoves, do Moscoves, que é um ator que a gente adora, a gente acompanha. É um lindo, é talentoso e tá num filme muito, muito... Fora, fora da caixinha, filme diferente que a gente não costuma ver na nossa cinematografia, porque é um filme de intimista, de família, que se chama Eu e Ela, do Gustavo Rosa de Moura, que é um cineasta que eu também gosto muito de acompanhar o trabalho. Então, já já, do Moscoves com a gente.
0: Ela e Eu, né, o filme do Gustavo Rosa de Moura, conta um pouquinho pra gente a história.
1: O filme conta a história de, uma, de um núcleo familiar, a gente começa com, isso é bem o comecinho mesmo do filme, primeira cena, um parto, ponto. E depois, logo em seguida, a gente entende que a personagem vivida pela André Beltrão, a Bia, entrou em coma no parto da filha dela. E 20 anos depois, a gente encontra a Camada numa cama, uma situação né, completamente vegetativa, sendo cuidada por quem? Pelo personagem do Dudu Moscoves, que era o marido dela na época. A filha dela cresceu com uma mãe adotiva, que é vivida pela Mariana Lima, que casou com o pai. Né, da, da garota, e eles são um núcleo familiar que está tudo funcionando muito bem ali, né, apesar de ter a Bia nessa condição há 20 anos, até que um dia a Bia recupera a consciência, ela começa a recuperar, ela começa a voltar, então o filme é sobre esse processo de volta, é um filme super delicado, ainda tem para completar esse elenco lindo a Karine Telles, que faz tipo a cuidadora da Bia, né? então é um, é um filme de como é que a gente reage às situações improváveis da vida mas que elas acontecem, tipo como o próprio Gustavo comentou uma pandemia, né uma pessoa da família que está em coma duas décadas e volta, existem casos entre tantas outras situações na vida que a gente tem que fazer, se fala e agora José
0: com certeza, então na segunda parte aqui vocês vão ouvir Flavinha entrevistando do Moscovis, falando um pouquinho sobre o filme o Duque tem feito bastante cinema, né tava aí em Veneza, do Miguel Falabella e uns tantos outros filmes aí, acho que tem feito até um pouco mais de cinema do que televisão e já que a gente está falando em cinema brasileiro vamos deixar aqui a nossa segunda dica amanhã, quer dizer, nesta terça-feira dia 26, entra o nosso quarto episódio especial podcast Plano Geral Especial Sessão Vitrine a sessão vitrine que a gente tem falado muito aí da distribuidora Vitrine Filmes, é, sessões de filmes muito legais, filmes de autor Pequenininhos, independentes, estreando aí nas salas de cinema de várias cidades e capitais do Brasil. E o filme dessa semana é um filme muito legal chamado Virar Mar, de dois diretores, Danilo Carvalho e o Philip Hartmann. Danilo é brasileiro, né? Danilo cearense, né? Pelo que a gente entendeu e o Felipe alemão, e eles assim, são amigos, contaram pra gente que são amigos aí há quase 30 anos, há muito tempo, e começaram a conversar aí sobre o tema da água, o Felipe é um cara que chegou a fazer faculdade de economia, né, uma especialização em economia com uma tese sobre os recursos hídricos no mundo, e aí eles resolveram falar sobre a falta de água no Nordeste, a sobra de água na Alemanha, que faz com que uma cidade tenha que ser evacuada, porque é, não dá mais para conter a água, enfim, como como sobra água de um lado e falta água do outro no planeta, né? E eles contaram um pouco pra gente sobre esse filme sensacional. Amanhã entra a nossa sessão vitrine, podcast especial, plano geral. Certo, Florinha?
1: Certíssimo, eu gosto muito mesmo, a gente é suspeito para falar, mas de verdade, que, que linda, que ousadia essa curadoria da sessão vitrine, porque são filmes nada óbvios, né que a gente não vê no circuito em geral, que ganham a sala de cinema e, e é um filme tão sensorial, a gente conversou sobre isso com eles, né tão, tão diferente para a gente sentir o cinema aí. Ele já começa de um jeito super bacana, então fica a nossa dica. A gente vai colocar aqui um trechinho da nossa conversa com eles, eles contando um pouco como é que eles trabalharam né, essa questão da, da, da paisagem sonora do filme junto com a questão da água. O, o Danilo vai contar um pouquinho pra gente, vai explicar, e depois vocês ouvem a entrevista completa no nosso episódio especial na nossa rede, né? No
2: Spotify, Deezer e todos os canais afins. O desenho de som ele saiu naturalmente assim pela vivência da gente. A gente foi desde 2013 que a gente viaja para o sertão e convive com esses lugares e, e a mudança de, 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 é, de estação assim né. A gente tem duas estações bem bem é, que é que é o, o a seca né o verão para a gente e uma coisa que a gente chama de inverno que é, que é o período das chuvas. Né? que é o momento das águas quando tudo fica mais verde que o sertão vira é, vira mar né e aí no sertão é um é, você você tá muito você tá muito perto de delicadezas sonoras assim por conta de de uma imensidão vasta sem em alguns lugares sem interferências de motores de coisas claro que sempre tem uma moto a coisa que já tomou até o lugar do vaqueiro né do cavalo mas a gente tem muitos lugares assim que que deixam você imerso ali e a gente tentou ir, bus ir buscando essas sensações para trazer para o filme né e a trilha assim do filme sem contar com as músicas que foram colocadas nos lugares específicos é muito minimalista assim é tudo muito muito reflexo do que a gente viveu assim claro trazendo para uma outra uma outra sensação né mas mais mais próxima mais amplificada mais desenhada espacializada né mas também muito sutil muito suave também num, num, sem muita alegoria assim por mais que a gente crie umas brincadeiras durante o filme assim que tem por exemplo o momento do hidrofone que que quando o hidrofone entra na água a gente perde um pouco essa noção espacial, que quando ele sai, você sente, você consegue sentir uma, uma diferença, brincar dessa coisa imersa, que, que vai fazer uma alusão a, essa, a, um, a imersões, né, essa coisa de imergir num, num, numa, numa sociedade ali, num espaço, né? mas é um pouco isso. Pai, isso tem que virar um grande mar
3: peia ja, velha das que dá dessas meia vida de sol
2: como no sertão aumenta a miséria na cidade Nós no sertão somente dependendo da água
3: ok die marschen fluten ich hatte früher auch mal so angst vor vor der
0: Ja mein der Abgeordneten folgte damit einer Empfehlung des
3: Marschenverbandes Schleswig-Holstein, das Kosten-Nutzen-Verhältnis im Hochwasserschutz neu zu bewerten.
0: Tá aí o Danilo Carvalho com Virar Mar, falando um pouquinho sobre esse filme, que não é bem uma ficção, não é bem um documentário, é um grande ensaio maravilhoso, com pessoas reais fazendo, não exatamente personagens, enfim. O filme é um grande barato criativo aí, que com certeza vocês vão gostar. Então não tem como a gente não comentar uma grande notícia aí da semana passada, a Netflix anunciando que perdeu quase um milhão de assinantes, né? 970 mil assinantes, no mundo todo, né? a Netflix que vinha colecionando nos últimos anos uma série de notícias positivas né? aumentando a produção aumentando o número de assinantes no mundo todo aumentando na América Latina e de repente deu esse ó oh no mercado e entre os entre os espectadores de streaming, né? Que coisa louca.
1: Muito louco, né? Eu acho, eu acho assim, a questão de perder a audiência não me surpreende, eu não acho que necessariamente a Netflix, oh, meu Deus, está mal das pernas nesse sentido de assinantes. Por quê? Porque houve uma super inflação do número de assinantes na pandemia. E qualquer grande crescimento, em geral, né? tem uma retração depois por quê porque as pessoas voltaram para a vida para o bar né para os parques, né? voltaram a ficar mais fora de casa então com certeza gente que streaming não é prioridade cancela né ou se já tem um ou está experimentando né a Netflix né numa carta enviada para os acionistas afirmou que deve ser uma série de fatores eu acho que esse da pandemia com certeza é um né muita gente espero tenha voltado ao cinema também dois concorrência porque quando a Netflix lançou, né? Se lançou há um tempo, a gente tinha o que de competição mesmo, Thiago? A gente tinha a Amazon um pouquinho. A Amazon tá investindo pesado em um novos mercados. Apple TV, que a gente vem falando aqui, tem investido muito e muito em produção também. HBO Plus foi, foi nasceu, né? No meio da pandemia. Então também pega esse público. É HBO, HBO Max, de novo. Não, gente. HBO Max também foi lançada no meio da pandemia e muita gente que não tem TV, a cabo, TV mesmo, né? Plano de TV, tem HBO Max agora. E a gente aqui no Brasil, por exemplo, e os outros países com seus mercados locais, temos a Global Play, que tem feito uma frente boa também, né? Com, com projetos nacionais. Então, assim, tem vários fatores aí crise econômica. Então, é de um tudo.
0: Pois é, você, você tocou num ponto. Teve tem, hoje tem muito mais opção de plataforma, plataformas de streaming que chegaram, estrearam para gente, pelo menos aqui no Brasil, já na reta final da pandemia, ou depois que né, a pandemia já tinha... É, dado totalmente uma trégua, né? É o caso da Star Plus, é o caso da Stars Play, a, pró a própria Apple TV Plus, que eu me lembre, ela, ela, ela teve um auge aí muito mais ali para segundo semestre de 2021 do que exatamente 2020, né? 2020 ainda ela era pequena, era a plataforma ali do The Morning Show, era uma série rolando a cada três meses e hoje está nesse ritmo louco de praticamente uma série por semana. E você tocou num ponto, né, Flavinha? Globoplay. Play, a Globoplay Play demonstra com com clareza, que espectador brasileiro gosta de ver televisão brasileira, gosta de ver produção nacional, é, não tá tão acostumado assim a ver legenda. Não, não, assim, o grosso da população brasileira, talvez, infelizmente, assim, nem. Nem consegue muito ficar acompanhando o filme com legenda, série com legenda. Então gosta da produção nacional. A própria Netflix já dava sinais disso, né? Aquela história que todo mundo até zoava na internet. Você entrava lá olhar os top 10 da Netflix, tinha lá os 10 mandamentos, tinha Carinha de Anjo, novela do SBT, tinha um monte de coisa brasileira ali no meio. E, e, e invariavelmente as séries brasileiras que a Netflix estreava estavam lá, ou seja, acima das produções estrangeiras. Aí entra uma Globoplay, que agora a roda começou a girar, estreando duas novelas por mês. Novelas antigas, ok, mas tá lá. Duas novelas pra você assistir. É, mais filmes brasileiros. Sei lá, esse mês entrou agora a medida provisória, uma super estreia Globoplay. Marighella, um tempo atrás, uma super estreia Globoplay. Quer dizer... É uma plataforma de conteúdo nacional de peso que tem feito mil promoções, mil pacotes. Você pode assinar Globoplay com a Disney+, Plus, Globoplay com não sei o quê, Globoplay com mais canais, Sport TV, GMT, quer dizer, mil opções de assinatura. É, enfim, é a Globo mostrando o seu poder, meio cantando de galo, dizendo quem manda aqui no Brasil. Né? E e por um lado, assim, o meu lado, o petista de esquerda fica feliz, porque você fala assim, viva, viva a produção nacional e o terreno nacional a, a, a empresa estrangeira não vai chegar aqui dominando, né, eu gosto
1: Ah, porque a Globo é super petistona de esquerda a Globo, é Não, foi só o lado
0: petista, assim o lado petista de o conteúdo nacional aquela coisa Paulo Emílio Salles Gomes, né o cinema brasileiro é o melhor cinema do sim, mundo sim. aquela coisa toda.
1: Polêmicas po... momentos polêmicas agora esse podcast mudou agora para medo e delírio em Brasília, aliás, um podcast que eu acho
0: maravilhoso esse nome não, foi nesse sentido, tá gente não estou defendendo a Globo, dizendo que a Globo é de esquerda é só a produção nacional a gente
1: está defendendo a Globo no sentido de que nós gostamos do nosso produto nacional, bem feito, visto por nós e pelo mundo também. Seja a Globo, seja a Band, seja o SBT, a TV Cultura. A gente adora nosso produto nacional. A TV Cultura, por exemplo, produz séries maravilhosas que ganham M. Ano sim, ano não. Então, é, eu estou zoando o Thiago aqui, mas vocês entenderam. É que eu não perco a chance.
0: Queria só dar uma, uma última observação aqui, que assim, é, é muito interessante acompanhar o que está sendo a novela nesse mundo do streaming, porque assim, eu acho que é, a novela dobrou um canal. A gente passou por um momento na própria pandemia 2020 que, assim, ainda era meio. É... Como é que fala? Era meio impossível, meio... ninguém imaginava esse cenário ficar vendo novela no streaming. Aí a Globoplay começou a entubar ali pra ver se rolava. Ainda é um negócio estranho pra mim, eu confesso. Eu que sou noveleiro, pra mim é difícil acompanhar uma novela inteira em ritmo de streaming. Acontece muito com o Pantanal, né? Perdeu o Pantanal à noite, aí na hora do almoço vai lá assistindo streaming, ok, a novela que está no ar. Agora, esse tanto de novelas antigas, é óbvio que ninguém tem tempo de ver, eu não sei quem acompanha, enfim, é estranho, mas o fato é que a novela encontrou um caminho no streaming que não tinha ainda. Aí, assim, Netflix tá assustada, é, já anunciou lá atrás que vai começar a fazer novela, até agora nada, tem investido em séries, né acabou de lançar Maldivas, acabou de lançar a terceira temporada de... É, sintonia, né? Que a gente nem comentou ainda, enfim. A própria HBO Max tinha aquele projeto, tinha anunciado um projeto de uma mini novela ou de uma grande série com o roteiro do Rafael Montes, o mesmo de Bom Dia Verônica, da Netflix. Era um projeto de novela, de mininovela em que a Camila Pitanga seria a vilã e, há um tempo atrás, eles anunciaram meio não o, não o cancelamento, mas a suspensão desse projeto. Ou seja, não tá todo mundo aí balançado, só que, assim, uma coisa é unânime entre todos os streamings, né? Tem que ter produção nacional, senão a galera não adere. E aí a gente tem um monte de plataforma nova, tipo a Paramount Plus, a própria Star Plus, que é a cara, que é majoritariamente conteúdo gringo, né? E isso não tem tanto apelo, enfim.
1: Não, não tem tanto apelo. Assim como as novelas turcas, entendeu, gente? A gente faz novela boa, entendeu? A gente tem muita coisa, então... Acho, acho que quanto mais produção a gente tiver, melhor para todo mundo. E a própria Netflix também. Concorrência faz bem. Não é a galera aí do mercado, do livre mercado, que a concorrência regula. Então, empresa americana tem que lidar com isso. A gente adora Netflix, mas a gente quer concorrência nacional também.
0: A gente adora Netflix, e a gente adora Fatima Gould também, a melhor novela <risos> turca. Mentira, eu nunca vi. Eu vi uma vez um pedaço, gente. É uma coisa surreal, assim, não sei nem explicar. É, é, um, é um close parado numa atriz dando um monólogo de... 18 minutos, assim, um texto romântico, não sei o que na cara dela, ser assim, a novela mais barata que você pode imaginar na vida. Assim.
1: Adoro as novelas. E a novela turca da, da Band, as novelas tem um público, viu? Vira e mexe e me escreve gente no meu Instagram perguntando se eu vejo as novelas da Band. Não é zoeira. E eu não vejo novela nem da Globo, né? você já sabe Mas, enfim, as da Band também não vejo.
0: Mas, ó, vou aproveitar que eu toquei no assunto HBO Max aqui vou falar muito rapidamente, só dar o um recadinho. Vocês já devem ter visto, porque tá forte aí uma, os anúncios, a publicidade na mídia, inclusive na própria Globo. É, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, estreou na última quinta-feira, madrugada de quinta para sexta-feira. Era uma série documental de true crime, estava todo, todo mundo aguardando, porque acho que não tem true crime assim, de maior impacto dos últimos... 30 anos no Brasil do que o assassinato da Daniela Pérez, né? Um caso que todo mundo lembra, era uma atriz que estava no ar naquele momento, numa novela da Globo da própria mãe, que era a Glória Pérez a mãe era autora, ela sofreu aquele assassinato brutal de um colega de cena, que era um ator ninguém, que estava surgindo no momento que era o Guilherme de Pádua é, compactuado com a namorada na época que era aquela doida da Paula Tomás e eram os anos 90, né? Onde as coisas eram muito menos filtradas, então assim Aquelas fotos do cadáver no mato circularam por todo lado e tal. E a série é, tem direção do Guto Barra e da Tatiana Issa. A Tatiana Issa é uma menina talentosíssima que tem despontado muito. Ela é a, a diretora do Zicroquetes, que é um documentário que a gente ama. né E tem se dedicado a, essa, a esse gênero documentário. E, além dos filmes, agora está tá fazendo série. E ela usou, digamos assim, essa entrada que ela tem com vários colegas globais e atores, né que eram colegas dela na época, tem uma curiosidade que ela estava fazendo a novela das 7 na época do assassinato da Daniela Pérez e assim vi, vi o primeiro episódio né, acabou de estrear a gente está gravando aqui quando quando a série estreou e cara é, é muito chocante eu juro que eu terminei o primeiro o primeiro episódio devastado porque como boa série de true crime a série vai no detalhe né? então vai contando a história em detalhes o Raul Gazola que era o um namorado da Daniela na época marido ou um namorado enfim Uh, tentando descobrir onde ela estava naquela noite Ela já tinha desaparecido, onde é que ela estava A agonia, falando com a Glória Onde está essa menina E aí nós vamos em detalhes descobrindo A descoberta do corpo junto com a polícia E tem imagens de arquivo Que na época devem ter rolado, mas que a gente esqueceu E tem uma imagem, Flavinha, que é assim Estarrecedora, que é, é O enterro da Daniela, já no, no, Na manhã do dia seguinte no cemitério São João Batista, lá no Rio, e apinhado de gente, assim tipo centenas e centenas de pessoas, de populares ali, misturados com todos os atores globais. tá lá Fábio Assunção, Alexandre Frota, é, nossa, todo mundo, Maurício Matar, uma galera, Cristiano Oliveira, que fazia novela na época, todo mundo ali misturado, um calor de 45 graus, porque ela morreu em dia 28 de dezembro, ou seja, a época mais quente no Rio, é ali fim de dezembro para começo de janeiro, a época do Réveillon, e, cara, uma comoção um negócio, assim, claramente, de novo eram os anos 90, né, se fosse hoje teria um esquema de segurança, esse eu acho que esse enterro seria muito mais privativo e na época, simplesmente, o cemitério quase veio abaixo, segundo o depoimento da Glória Pérez, a capela tremia de tanta gente que, que, que tinha ali ou seja, é uma série pesada de assistir, mas eu acho que todo mundo que viveu a época ali, ou que lembra, a gente que era criança, né, a gente tinha vai, 14 anos, 14 para 15 anos adolescente, vai é, é um crime que ninguém esquece.
3: 28 de dezembro de 1992.
2: O corpo da atriz
1: de 22 anos foi encontrado na Zona Oeste do Rio. Eu sempre quis contar essa história da forma como ela aconteceu. A polícia já prendeu um suspeito
0: do assassinato da atriz Daniela Pérez. É o ator Guilherme Pádua que faz o papel de Bira na novela de Corpo e Alma.
1: E no dia seguinte já estava o nome da Paula envolvida na história. Mataram minha mulher. É, com certeza. Eu acho que essa história, ela entra na linha aí dos true crimes, né? Tem, tem uma prateleira imensa de, de linhas assim. A HBO ainda não tinha investido, né? Num true crime documental no Brasil com esse peso, né? A, a Netflix tem aí a Elisa Matsunaga, o João de Deus, né? Outras tem, a Globoplay tem o caso Evandro. Então... É uma, é uma, e é, um como você falou, um crime que chocou as pessoas, né? parou o país por tudo que ele envolve. Então, eu acho que é um... É um na verdade, eu acho muito interessante o envolvimento também né? da, da Glória com o projeto, né? o quanto a Glória também é, endossou né, uma série dessa, porque não é fácil, né, eu admiro demais a Glória nesse sentido, um, por ela ter continuado vivendo, trabalhando, criando, depois de um trauma desse, né, não, 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 não passo nem perto de saber o que é mensurar isso aí, dois, ela endossar um projeto desse, que é um momento, um lugar tão dolorido, né, da alma, então eu acho é uma mulher admirável, assim, para além da série em si, né, o que torna a série também mais interessante,
0: Pois é, você tocou num ponto. A série abre, parece que justamente já querendo dar essa justificativa, assim. Por que estamos fazendo essa série e se a gente está querendo ser apelativo, sensacionalista ou não. E a primeira frase, a primeira cena da série é a Glória falando. Eu queria muito contar essa história em detalhes, finalmente, porque na época ela foi contada muito como uma novela barata, como um folhetim barato. E a série muito espertamente explora o tempo inteiro essa associação né, do crime com uma história de novela, com um grande melodrama, enfim mas é, já tem a glória de cara falando isso e aí assim, uma, uma, uma fofoca de bastidores assim, o que se comenta muito nos corredores da Globo é cara, como é que a Globo deixou escapar essa história, né? Foi um frango, assim, né? Um frango que a Globo tomou, né? A gente pensa por que, que essa história da Daniela Pérez não tá sendo contada na Globoplay, né? Uma atriz da Globo, com a Glória Pérez, que ainda é uma contratada da Globo, e esse projeto foi parar na HBO Max, assim. Ninguém entende muito. Existe uma, uma especulação de que talvez a Globo tivesse justamente medo de, de, de... Como é que fala? De ferir a Glória, né? De que a Glória não quisesse fazer e tal, mas, no fim... A série acabou acontecendo na concorrente. Assim foi uma bola fora. E outra coisa só que eu queria comentar, não sei se você lembra disso, se você lembra onde você estava, mas eu lembro que naquele dia que ela foi assassinada, eu lembro que eu acordei ansiosíssimo para ir ao cinema ver Drácula de Bram Stoker do Coppola que estreava naquela semana. Na última semana de dezembro de 92, o Drácula de Bram Stoker ia chegar aos cinemas e tava guardadíssimo. O Inona Ryder, enfim, toda aquela coisa.
1: Pois é, né? Eu, eu lembro disso também. Também Filme aguardadíssimo. A gente é apaixonado por esse filme, né? Já era. E, é, e era um caso muito. É, que, aquele tipo de caso mesmo, né? Quem, quem lembra na época, né? Parou tudo, né? Era o assunto. E era uma época né? que estava todo mundo já em ritmo de, de tranquilidade né? na vida. Então, foi muito muito traumático e eu acho que essa coisa da Globo passa por um pouco de assuntos delicados dentro da empresa, né? Porque imagina o, o gabinete de gestão de crise da Globo nessa época. Deve ter sido muito traumático para a Globo, como empresa, como marca da empresa e como tudo mais, né? Imagina? Que afinal de contas quem contratou o maluco foi a Globo, o cara era contratado da Globo, cara, estava numa novela da Globo, a Globo Óbvio, não é, não é nem culpa, mas assim, imagina a empresa nessa situação, o jurídico da Globo tudo mais. Então assim, deve ter ficado um ponto muito nevrálgico ali, da Globo. Então até ter alguém falar, não, acho que isso rende uma história, C qualquer um que mencionasse, eu acho que é o povo da Globo já ficar de cabelo em pé, pelo amor de Deus, não traz a história de volta, entendeu? E eu entendo, eu entendo. Na HBO, o jogo é outro, né o clima é outro.
0: Não, tem toda a razão. Depois disso, eles, eles endureceram bastante as regras regras de escalação de elenco né que era isso o Guilherme de Pado era um cara desconhecido um cara de Minas que tinha chegado ao Rio de Janeiro já tinha feito aquele show dos Leopardos né que era um show meio erótico masculino era um cara ali meio digamos assim do underground carioca que ninguém tinha muito verificado os antecedentes antes de contratar é claro que né enfim um crime desses é sempre imprevisível né é difícil sacar mas eu lembro que depois disso é, começou-se a ter mais mais cuidado com essa história o Pacto Br Brutal o Assassinato de Daniela Pérez ele é, uma série, é uma série em cinco episódios. A HBO Max estreou dois episódios na última sexta-feira, então vão, vão sair mais três ao longo das próximas semanas.
2: Mais de 40 anos de jornalismo,
1: foi das coisas mais chocantes e monstruosas que eu vi na minha vida. Você vê no, no Guilherme todas as características de um psicopata. Isso é muito mais agressivo do que as fotos dela no local, porque isso aqui é continuar matando a pessoa.
0: Vamos falar um pouquinho de cinema agora, filmes em cartaz na tela grande. Por onde a gente começa, Flavinha?
1: A gente começa por um, aqui do lado, mas nem tanto, né? Porque é um filme que se passa na Colômbia, mas é filmado por um tailandês, estrelado por uma britânica e é um filme meio estratosférico. Memória, esse é o nome. Eu, memória, já disse tudo, né? O que, que vem quando você fala essa palavra? Tanta coisa. Apichapangueira Setaku, mais conhecido como Joe ou Apicha. Chame como você quiser, o fato é que a gente adora esse tailandês doidão. Que é o que ele é, acho que não tem outro adjetivo mais adequado. Tiago, gente, vou dizer aqui, ele ama tanto esse filme que ele teria dado a palma para o Memória, em Cannes, no ano passado. Entendeu? A palma do Tiago vai para o Pong, que já levou uma das palmas mais doidonas também da história, que é Tio Bunime, aquele que pode lembrar ou se recordar das suas vidas passadas. Tiago, Memória é com você! <risos>
0: Cara, pois é, assim, né? Um filme é, é aquela história que a gente sempre fala, né? Ah, é um filme cabeçudo, é um filme para poucos, mais ou menos, né? Porque eu acho que quem se deixar levar por esse filme vai achar um negócio tão interessante. Tilda Swinton, uma atriz que a gente ama, né? uma atriz britânica, que faz os, os filmes todos do Wes Anderson, né? aquela figura ruiva, super branca, que lembra um pouco o David Bowie, né? todo mundo faz essa brincadeira, a Lorena, nossa colega, brincou lá no debate quinta-feira, que sonha ver a Tilda Swinton fazendo David Bowie, né? a Tilda é essas atrizes internacionais que, assim como a Isabelle Huppert e a Juliette Binoche, estão tá começando a filmar no mundo todo, né? E aí, amiga do Apichapong há anos, eles tinham essa conversa, vamos fazer um filme juntos um dia, mas ela se sentia desconfortável de filmar na Tailândia, e aí eles combinaram, não, vamos fazer esse filme um dia que nós dois estivermos num outro território estrangeiro. E aí o Apichapong estava fazendo umas residências artísticas na Colômbia, viu muitas semelhanças entre Colômbia e Tailândia, a floresta tropical, muito úmida, até a coisa dos militares, né, os militares muito presentes nas ruas das capitais, nas estradas, né, porque a Tailândia... É, pra quem não lembra, é, sofreu um golpe de estado em 2014, até hoje é uma monarquia ditatorial, né, uma coisa bem maluca. Mas enfim, é, voltando um pouco à história do filme, que é uma, uma história muito simples. É, Jessica, que é o papel da Tilda Swinton, é uma mulher que um dia acorda e começa a ouvir é, um estrondo, um ruído meio pesado, meio metálico, meio redondo, como ela diz, né dentro da cabeça dela. Só ela ouve esse ruído. E ela quer entender o que é esse ruído e ela quer reproduzir no mundo exterior esse ruído. E já no começo do filme ela procura um técnico de som para tentar é, recriar esse esse som que ela ouve na cabeça para tentar entender por que que ela está ouvindo esse som. E aí, né, Flavinha, não dá para contar muito mais porque assim a explicação desse som é um negócio muito maravilhoso, é um achado é, estético e de roteiro maravilhoso que é preciso ver memória para descobrir. Acho que não vou falar muito mais.
2: It's, um, it's... It's like a rumble
3: from the core of the earth. Bang! And, and then, then it shrinks.
2: 6.000 anos old. Oh Yes Drilled into her head To release bad spirits
1: Memória é o tipo de filme Que é só sentir Tem aquela selinha, só sentir Porque é tudo tão sensorial É tudo tão ou estratosférico, né? O cinema dele já é isso. Se você que está ouvindo a gente nunca viu um filme dele, corre lá para ver, para entender o que a gente tá falando... E civil é na mesma pegada, entendeu? É, é, é outro tempo, outra cosmogonia, cosmologia. O debate que o Tiago fez no Cine que essa semana de São Paulo, com Lorena Montenegro, Ângela Papiani, Flora Dias, para debater né, essa, essa viagem toda, teve esse momento da Ângela, que, é, né, que é especialista em assuntos indígenas, indigenistas, povos originários... Em que ela comentou que, vendo esse filme, ela sente muito esse tempo das histórias contadas pelos povos originários, não só indígenas brasileiros, mas outros latino-americanos e tal, que, em que o tempo não acaba nem termina, é a história circular, é uma narrativa circular. Eu diria até elíptica. É outro jeito de perceber o mundo, histórias, tempo. Então, a gente colocar, como disse também o Tiago, né? Que pode falar melhor sobre isso. O nosso tempo cartesiano, quadradinho, com começo, meio, fim, tantos minutos, você é, limita muito. Você vai ficar irritado, sabe? É, abre a janelinha aí do seu tempo e curte o filme nesse sentido. Não é um filme para ver com um roteirinho, três atos, uh, turning points e tal, que a gente tá acostumado, né, Tiago?
0: É isso aí. E assim... É, memória, é mais um lançamento do MUBI, né, o MUBI tá fazendo aí esse, essa parceria muito legal com o Sesc, com a u Play, é o mesmo caso do, do Crimes do Futuro, do David Cronenberg, que a gente comentou semana passada, né, chegou aos cinemas aí na última quinta-feira e dia 5 de agosto já está no MUBI, mas, é, com todo respeito ao MUBI aqui, que a gente adora e vê muito filme lá, mas é um filme muito legal de descobrir na tela grande, porque, assim, tem um tempo tailandês ali, né? Tem o tempo do Apichapong, é um filme mais lento e, portanto, é um filme bastante difícil. Se você não estiver ali é, sozinho, sem gato, sem cachorro periquito, sem o WhatsApp do lado, se não for um domingo à noite, que as coisas estão mais tranquilas, pra ver esse filme em casa, é difícil, assim, né? Você, é um filme que... Que, que, que não aceita muito interferências externas de você ficar sendo cutucado dando pausa ali na sua televisão né?
1: não, não aceita, e nesse sentido a ação é maravilhosa, porque a gente quer mais que as pessoas vejam a programação do Mubi no Brasil inteiro, mas é uma delícia poder ver um filme desse no cinema quem tiver nas cidades aí e tiver acesso, veja porque vale a pena, né? essa coisa sensorial o som faz toda a diferença
2: com
0: certeza, fica aí a nossa dica então, memória de Apichapong Setaco. vou aproveitar que a gente falou do CineSesc, Sesc, o filme está em cartaz no CineSesc aqui em São Paulo, e falar rapidinho, lembrar sempre da plataforma do Sesc Digital, se vocês buscarem no Google Sesc Digital ou Sesc Cinema em Casa, vocês vão, vão chegar nessa página que não precisa de assinatura, não precisa de cadastro, não precisa de nada. Tá cheio de filmes bacanas estreando toda semana só para dar um exemplo. O que, que entrou na última quinta-feira? O Abraço da Serpente, o um filme colombiano, que foi indicado ao Oscar. Não foi, Flavinha, de filme estrangeiro?
1: Chegou, chegou sim. Foi super bem elogiado. né? O Abraço da Serpente é o um grande filme colombiano dos últimos tempos do Ciro Guerra, né? Por acaso, ele também é guerra.
0: É isso aí. É, Deixa a Luz Acesa, um super filme americano independente do Ira Sex, Visitas ou Memórias e Confissões do Manuel de Oliveira, é, Pavel Pavlikowski, polonês que a gente ama, Guerra Fria e Ida, os dois filmes estão lá. É, fora clássicos brasileiros, que a gente nem imagina que estão lá, gratuitos e disponíveis, como Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho e São Bernardo, do Leon Hirschman, para quem nunca viu. A Caverna dos Sonhos Esquecidos, do Werner Herzog. E vou dar uma última dica, Flavinho, um filme que acho que esse você não viu. E é muito maravilhoso. Ele é, ele é um filme longo, de duas horas e tralala, mas que vale a pena ver, que é o, o Lamento do Nahongin, um, te, um não é um terror, como é que fala? É um filme de, de serial killer coreano, muito incrível, mas muito incrível. Você viu esse filme, não?
1: Não vi, e você já me falou dele. Tá aqui na minha listinha, vou, vou ver até se eu... Assista esse fim de semana, caçar o sobrinho adolescente, porque adolescentes adoram os terrores asiáticos, né? Não é terror, é um thriller, mas eu sei que é sim.
0: Pois é, ele, ó, Felipe vai ter que ter um pouco de paciência, porque o filme é longo, mas cara, ele é muito incrível. O final é um negócio assim, de tirar o fôlego. Eu acho que eu falei, eu, eu, eu trouxe esse filme ao assunto aqui, deve ter sido assim, plano geral, edição 4 ou 5, lá no, dois anos atrás, eu realmente falei dele em algum momento.
1: Ah, não lembro, eu não era nascida na né? edição 5.
0: <risos> Sei, uh -huh. eu gravava com o um bebê aqui, <risos> o, o, o podcast, era eu falando e o um choro de bebê da Flavinha nascendo. Era um podcast sobre questões paternas, né, eu e o bebê falando como eu cuidava do bebê Flavinha.
1: Isso, era, sobre a amamentação. Que viagem,
0: <risos> a gente, a gente viaja muito nessa vida, pelo amor de Deus.
1: Olha, próxima dica, já emendando, já que estamos falando aqui de criança infantil, público infantil aqui sou eu, vamos falar do um clássico, eu quero só, vou jogar uma enquete no plano geral no, no Instagram nosso, que é quem viu o Pluft, o Fantasminha de Maria Clara Machado na infância valendo, e vale gente, tudo porque o Pluft foi montado na pecinha da escola, lá de Carapicuíba foi montado no teatro municipal com a Cláudia Abreu recentemente no Rio foi montado na televisão virou filme, livro eu nunca vi um texto infantil brasileiro ser tão encenado como Pluft, o fantasminha Maria Clara Machado, gênia, né? Criadora do Tablado, né? Que é uma escola, núcleo de teatro importantíssimo do Brasil e do Rio. E aí, a Rosana Svartman, gente, que é a diretora de Tainá, que é uma diretora de vários projetos jovens da Globo também, mas super e filmes para adultos também. Ela queria levar o Pluft para o cinema faz muito tempo. Aí, ela chegou para Cacá Morté, que é herdeira do acervo da, da, da Maria Clara Machado e também já fez várias adaptações para o palco e falou, posso? Vamos, quero os direitos. A Cacau falou, não, só se você me trouxer alguma coisa realmente criativa, realmente que faça diferença, que justifique esse filme. Porque, por motivos óbvios, esse é um filme, né, um livro, uma peça tão encenada. E aí ela quebrou a cabeça junto com a Cléria Bessa, a produtora. O que, que elas fizeram? Elas tiveram a ideia brilhante, mas trabalhosa, de filmar as cenas do Pluft e o Pluft na trama, já falo da trama, tem o Pluft, a mãe e o tio, né, Gerúndio, adoro esse nome, que vivem numa casa abandonada no alto de uma falésia, numa praia. E todas as cenas do Pluft flutuando, ele realmente flutua porque eles filmaram embaixo d'água, numa piscina de, acho que 10 metros, não lembro exatamente, de profundidade do corpo de bombeiro, acho que é de, da cidade de Franco da Rocha, em São Paulo, e tudo... Tudo subaquático. Então, assim, Fabiola Nascimento, o Nicolas Cruz, que é o ator, né? E o, e o Zé Lavini, que é o tio Gerúndio, eles desciam com o cilindro, tudo na boca, tiravam, atuavam, falavam suas falas, sem, sem espelhar, porque senão faz bolha, não podia. Colocavam de novo oxigênio, descansavam, atuavam mais um pouco. Subia para a superfície, descansar, voltar... Gente, isso é só a logística da filmagem dessas cenas. O filme ainda foi filmado em 3D, oi, embaixo d'água e também em terra. E tem uma produção de época, uma direção de arte, efeitos especiais. Então, ele tem de um tudo. Para contar uma história muito ingênua, né, no melhor sentido, né, Tiago? Pluft conta a história da menina Maribel, que é sequestrada por um pirata do mal, e o pirata acha que o tesouro do vô da Maribel está nessa casa abandonada, onde o Pluft vive. Então a Maribel quando fica lá presa, conhece o Pluft. O filme é muito disso, assim, de você, a história, né? Ter medo do outro, vencer seus medos, vencer os desafios. Então é muito linda essa história, é muito boa para o público infantil. E agora, chegando nos cinemas brasileiros. E, como eu disse aqui, a gente adora a nossa produção. Gostamos muito da Pixar, gostamos de... Mas a gente adora a turma da Mônica no cinema, a gente adora ver os nossos filmes, né? Ganhando as telas também.
2: Mamãe, gente existe? Olha, Profit, claro! Tenho tanto medo de gente, mamãe. Gente, aqui tem medo de fantasma e não fantasma, que tem medo de gente.
3: Essa é a história do Fantasminha Pluft. Que morria de medo de gente
2: Fantasma, gente, fantasma, gente
3: Até conhecer a Maribel
1: Mas é friozinho
2: bem
3: E agora os dois vão enfrentar um grande perigo
2: Os peixinhos dourados, essa noite promete
1: Meu
0: peixe. Assim, desde que a gente começou a acompanhar a produção do filme, é uma produção esmeradíssima, né? a Clélia Bessa é uma produtora assim, muito, muito foda, com perdão da palavra, e mais um filme que atravessou aí, né, pandemia, é, dificuldades de orçamento, uma produção grande, né, um filme que precisou de dinheiro para ser feito, e assim, é uma travessia de anos e anos e anos, você sabe dizer, Flavinha, quantos anos? Foi mais de cinco anos aí, né, nessa, nessa, nessa estrada.
1: Foi sim, ainda teve a pandemia no meio, né, que atrapalhou o lançamento, mas o filme foi desenvolvido em mais de cinco anos, só o roteiro foram dois anos e meio, para trabalhar o roteiro. né? E a, e, a, e a Rosane tem essa ideia, faz mais de dez. Então é todo um trabalho de uma adaptação e de, de uma criatividade. Tem um ponto que eu acho muito bacana do filme, Thiago, quero saber a crítica mais importante, que é a dos seus sobrinhos agora, depois que eles assistirem, porque o filme tem uma pegada muito ingênua, muito inocente, mas isso é no bom sentido. Né? Até o Arthur, do BBB, que faz um dos marinheiros aí, que são amigos da Maribel e vão salvar a Maribel, ele falou isso na coletiva do filme de imprensa e eu achei muito bem pontuado. Juliano Casarré, que faz o Pirata do Mal, concordou. Juliano também é pai de cinco, né? Apenas. E o Arthur tem uma filha, né? E ele, eles comentaram um ponto muito importante, assim, que a gente tá tão sendo exposto a tudo nas redes sociais, mas nós aqui, caráter formado e tal, etc. Você imagina uma criança hoje em dia, ela muitas vezes é exposta a coisas muito não adequadas para a idade dela, não violentas nem nada, mas que ela ainda não tem aquela maturidade. Então trazer uma história que tem a ingenuidade, que tem o lúdico, que tem o artesanal, para a infância mesmo, primeira infância até os 9, 10 anos, é até ousado hoje em dia. É ousado fazer um filme que é feito para a criança mesmo, né? sem apelar a querer que a criança cresça antes da hora, no, na, na maturidade de uma história. E eu achei isso uma observação muito interessante, porque eu ouvi críticas falando ah, eu acho esse filme muito ingênuo e tal. Mas é ingênuo para quem? Para os adultos que nós somos e queremos as histórias infantis cada vez mais aceleradas? Ou as crianças curtem essas histórias? Eu acho que elas curtem. Então eu acho também ousado.
0: Não, a gente tem nicho para tudo hoje em dia, né? Tem nicho de todo tipo de série e filme. Por que, que não, não pode ter o um nicho para criança? O filme é até 10 anos, o filme é até 13 anos, né? E você lembrou bem, é, só citando aqui, não vimos ainda, vamos dar uma olhada, mas Turma da Mônica, a série também chegando na Globoplay, né? Fazendo a migração aí do cinema para pro streaming, depois de dois filmes super bem sucedidos no cinema, né? Laços e lições, agora a série. Que pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi falar aí, é, cada episódio vai ser meio dedicado ao a um personagem e uh, a empresa inteira do Maurício de Souza e Mônica Souza, né, filha dele, já com mil projetos aí, né, de outros filmes pra streaming, de filme pra cinema, é, filme do Chaveco, filme do Franjinha, enfim, vai sair muita coisa aí que bom, é um manancial, assim, inesgotável. Vou dar uma última dica só, Flavinha, já estamos com o tempo estourado, mas assim, eu acho que eu vou falar desse filme hoje, porque ele é muito pequeno e ele vai sair correndo de cartaz, então eu vou falar rapidinho dele. Dar o recado, Miguel Gomes, esse diretor português que a gente ama, né, o um diretor de Tabu, de uh, As Mil e Uma Noites, a trilogia das Mil e Uma Noites, de aquele querido mês de agosto, né, filmes que cinéfilos todos assim idolatram... Um filme pequeno, um filme de pandemia, que ele fez durante a pandemia. A vitrine filme está lançando aí no cinema, que é Diários de Otsoga. O que é Otsoga? É simplesmente agosto ao contrário, uma brincadeira com a palavra agosto. Né? Então o filme é Diários de Agosto ao contrário, porque o filme ele é, ele é mostrado de trás para frente. Ele começa nos últimos dias ali uh, do retiro que eles fizeram e vai até os primeiros dias. E aí basicamente é o Miguel Gomes com a sua mulher, a Maureen Fazendeiro, que também é, é, é diretora, é cineasta, né? se eu não me engano eles se conheceram na faculdade de cinema, eles vão visitar é, dois amigos deles, a, uma delas é a atriz principal aí da trilogia das Mil e Uma Noites, e eles moram numa propriedade isolada, aquele famoso, foram passar a pandemia no sítio de amigos, né? basicamente isso. E toda a galera do cinema vai passar esse retiro juntos. E aí eles vão filmando o dia a dia deles lá, como se fosse um pequeno documentário pessoal, só que com aquele toque Miguel Gomes, né? Com, com muito humor, aquele humor do Miguel maravilhoso, né? Tem cenas, por exemplo, o Carlotto Cota, que é o, é o divo, né? Nosso grande muso português aí do Tabu, né? O ator mais gato de cinema português, que, que estrela os filmes do Miguel Gomes. O Carlotto tem o hábito, por exemplo, de surfar. A praia é perto ali da propriedade, ele vai surfar. Aí tem o dia que o Miguel e os amigos lá dão um barraco com ele e falam, escuta, tá todo mundo aqui isolado, tomando conta pra não pegar esse vírus e você vai lá surfar. Você tá maluco? Você tá colocando todo mundo em risco? Não, mas o surf, no surf eu não vou pegar vírus? Não, mas se você encontra alguém? Não, mas eu já encontrei a fulana, ela mora do lado, você vai passar vírus pra todo mundo. Enfim. Coisas que todo mundo viveu durante a pandemia, revividos aí por Miguel Gomes, num filme pequeno. Não espere né, os grandes filmes do Miguel, mas quem ama esse humor português dele assim não vai se decepcionar com o Diário de Otsuga.
2: Coisas para me silenciar. Me para me importar, só
3: para dizer. E ajudar o filme. Pois, eu é, percebo, mas eu também percebo as minhas
0: mães.
2: Vamos fazer uma festa. dance,
1: queremos passar alguma informação, importante um aviso para toda a população dos afrodórios a Pula Braga. aí a gente é fã do Miguel. Ele, né, realmente, quando você diz esse humor, o humor dele é muito peculiar, né? Aquele humorzinho, sorrisinho de canto de boca, assim, um humor interessante e... Quando a gente tem também realmente os filmes do Miguel estreando. Eu fiquei sabendo que Miguel vai filmar o próximo longa em Roma. Vai filmar nos estúdios da Tinetitá. Não, não sei se é exatamente uma história italiana, mas ele vai... Eu acho que deve ter, obviamente, né? Se não, pra que até a Tinetitá? Mas os estúdios da Tinetitá hoje em dia, né? Os lendários, onde Fellini filmava e tantas outras obras foram filmadas, eles funcionam como estúdios, né? Gerais de gravação. Como a nossa Vera Cruz, aqui em São Bernardo também. Mal comparando também. Então, tô super curiosa para esse projeto novo dele já também.
0: Pois é, e o Miguel tem um projeto também que eu sei de muitos anos, pelo menos seis ou sete anos, quer filmar Os Sertões de Euclides da Cunha. Quando fala, você fala, meu Deus, né? o que vai ser uma trilogia, tipo as seis peças do Zé Celso lá? Não, a gente conhece o Miguel Gomes, né vai ser uma leitura muito pessoal dos Sertões, mas eu sei que é um projeto que ele está com muita dificuldade de levantar, então ele vai passando outros projetos na frente com o próprio Diário de Otsoga, que foi o filme da pandemia, né, é, ele fala no, no, no release, né, de imprensa, ele fala Diário de Otsuga é um filme que nasceu a partir de, dos projetos interrompidos de todo mundo que estava envolvido, né os outros projetos foram interrompidos, então nasceu esse filme, que eu acho que é o barato do artista também, né, vamos, vamos tentar criar nas condições que a gente tem aqui, né
1: ah, é, igual seguindo todos os protocolos, né? É, daqui a pouco, daqui a um tempo, a gente vai poder fazer retrospectivas, né? O cinema da pandemia, e a gente, com certeza, vai incluir esses títulos, porque eles são um retrato desse momento também, então... E ainda com gente bacana, assim, criativa, assinando, a gente é que ganha.
0: Com certeza. Flavinha, falamos, hein? Já demos dicas, desculpem mais uma vez por soterrar vocês de dicas. Não precisa ver tudo, é só para vocês terem mais opções de escolher aí o que vê em casa ou na tela grande, não é isso?
1: É isso, só tem mais um ponto aqui que eu queria comentar, também levantar uma enquete. Você é a favor ou contra? Fale aí, amigo ouvinte. Fale aí, Thiago. Da a Netflix pra cobrar esse ponto extra aí fora do... do... Eu, eu, eu sei. Tô aqui pensando como é que faz, porque assim, como é que calcula esse ponto extra? Porque um computador pode estar em vários lugares, né? Um laptop.
0: Pois é, e assim, mas aí eu lembro sempre daquela piada que se faz com a Netflix há muitos anos, né? Quantos assinantes a Netflix tem no Brasil? Seis assinantes. Os outros... Milhares é, pegam a senha desses seis, né? Isso a gente sabe que acontece no Brasil, né? É difícil.
1: Complicado, né? <risos> Bem complicado essa história, viu? Responde aí, deixe sua opinião. <risos> E agora sim, a gente vai ouvir o papo que eu bati com o Eduardo Moscovis, o Du Moscoves, um ator que a gente adora acompanhar, que é super talentoso, é um dos mais versáteis aí da geração dele e como disse o Tiago aqui no comecinho desse episódio, ele tem feito muito cinema, tem feito séries também, vai falar um pouquinho sobre isso no final desse papo, mas hoje a gente conversa principalmente sobre ela e eu. O longa, que é protagonizado pelo André Beltrão e dirigido pelo Gustavo Rosa de Moura, que é um diretor que eu adoro acompanhar. Sigo o Gustavo desde a época em que ele fazia documentários. Ele tem uma grande experiência em filmes sobre o universo da arte, da arte contemporânea. Dirigiu, por exemplo, um documentário super premiado, incrível, que se chama Sildo, sobre o Sildo Meirelles. E o seu primeiro longa-metragem de ficção é Canção da Volta. Esse, Ela e Eu, é o segundo filme de ficção dele. E é um belíssimo filme. Como eu também já adiantei aqui, no comecinho desse nosso episódio, conta a história da Bia, que é vivida pela Andrea Beltrão, que passou 20 anos em coma. E aí, ela volta, ela desperta. E, claro, tem que descobrir novamente como é que se vive, né? O próprio... Como é que é a vida? O próprio diretor, Gustavo Rosa de Moura, comentou que esse é um filme sobre isso, né? Sobre como é que a gente reage às coisas inesperadas da vida, aqui nesse caso é algo muito abrupto né? e ao mesmo tempo muito extremo, né? uma pessoa que entrou num coma, num parto, num momento que era para ser de felicidade e sai também 20 anos depois num outro contexto com a família dela tendo uma outra família, né? Ah, a filha dela foi criada por uma outra mulher o marido dela está casado com essa outra mulher. Essa outra mulher, que é vivida pela Mariana Lima, também é uma mulher incrível. E é um núcleo familiar muito diferente, mas com muito amor. E o interessante é que o personagem do Eduardo Moscovis ele é um marceneiro, ele se chama Carlos. E o Carlos é um cara que trabalha ali em casa mesmo, né? Na própria, no, no trabalho, a oficina dele é ali. Ele sai para trabalhar também, fazer os, os serviços, mas a oficina dele é ali. E ele é um cara que cuida, ele é um cara carinhoso, ele está nesse lugar de um masculino que é afetuoso, que é cuidador e que também está em crise com tudo isso. Então eu conversei basicamente com o Eduardo, com o Du, sobre isso. Como é que ele compôs o Carlos, como é que todo esse processo do filme aconteceu e um pouquinho dos novos planos. Vamos ouvir essa conversa muito bacana sobre ela e eu, que já está nos cinemas de todo o Brasil. Eu adorei o filme. Eu achei o filme me super me surpreendeu, pro bem porque eu adoro, já gosto do Gustavo, gosto de vocês, achei a, a turma que ele montou maravilhosa. Mas eu eu adorei o tom do filme e achei que a gente precisa de mais filmes assim, sabe, no cinema brasileiro. É, do, obrigada por estar falando com a gente hoje aqui do Plano Geral. E eu queria começar te perguntando justamente sobre como é que veio o convite do Gustavo para você né, viver esse personagem, que eu acho que ele é tão rico? Acho que para um ator é um personagem delicioso de fazer, né, um homem... O Carlos é um homem no meio assim, né, de uma família de muitas mulheres diferentes e interessantes. E eu queria que você falasse como é que você se sentiu a primeira, a primeira vez que você entrou em contato com a história.
3: Então, o convite do Gustavo, é, ele veio a partir de uma sugestão da própria Andreia, o Gustavo tinha um desejo de trabalhar com a Andreia. O primeiro roteiro que ele tinha é, tinha uma protagonista absoluta que seria uma personagem feminina que ele tinha pensado na Andreia. Andreia ele ofereceu esse roteiro para Andreia, Andreia gostou, mas ela ela achava que o roteiro poderia investigar outras coisas que não estavam ali naquele primeiro roteiro apresentado para ela. E o, o Gustavo, de uma forma muito generosa e muito inteligente, ao meu ver, ele acatou o que a Andréia tinha, tinha sugerido. E aí é, ela, então, me indicou para ser o marido, né? para ser o, o Carlos. Aí a, o, o Gustavo foi me assistir num espetáculo, me convidou, e a gente fez uma leitura da, daquele primeiro roteiro, eu, Andréia e Gustavo e depois eles começaram a conversar os dois, bastante, sobre o roteiro e eu achava que eu tinha sido convidado só para ler mesmo, né para ter um um feedback, assim e tal e aí ali a Andrea começou hum. a falar muito é, da estrutura do roteiro daquele outro roteiro anterior falando muito da importância que ela via é, no meu personagem seria interessante abordar isso como é que esse cara fica é, com a mulher em coma, recém-nascida, recém, recém é, nascida, filha, né? E aí, depois veio a, a Mari Lima, é, a Luísa Reis, ela, ela seria ela que faria a nossa filha, ela participou muito desse processo, que na verdade foi um processo colaborativo mesmo, de, de reestruturação do roteiro. O Gustavo vinha para o Rio, o Gustavo é de São Paulo, ele vinha para o Rio conversava com a gente, a gente falava uma porção de coisas, levantava uma porção de coisa, ele voltava para São Paulo com um monte de coisa anotada, ele reescrevia o roteiro, trazia esse roteiro reescrito para a gente, a gente lia o novo roteiro, falava uma porção de coisas, a gente fez isso durante algumas vezes. né? Então, é um processo de criação que é muito raro em cinema. né? A gente tem isso no teatro, não muito, mas principalmente nas companhias e tal, que é você conseguir reunir o elenco com o autor e desenvolver é, ideias e temas e, e ganchos, né, viradas de, de personagem, relações, é, mas no cinema é mais raro. Então foi assim que aconteceu.
1: Isso faz todo sentido, né? Eu acho muito, muito, muito rico ouvir você falar desse processo de construção do roteiro junto, porque isso que você falou, é raro no cinema, Acontece no teatro, né? mas também não é tão comum. E o filme ganhou o prêmio de melhor roteiro em Brasília, né? no Festival de Brasília. Ganhou, você ganhou o prêmio de melhor ator e a Andréia de melhor atriz. Mas é lindo saber que foi construído assim, porque é um prêmio para a equipe toda, né?
3: Sim, totalmente, totalmente. E eu acho que isso fica muito impresso no, no filme, né? porque o Gustavo ele conseguiu juntar a partir da Andréia um grupo de atores que, que gosta de escrever e gosta de participar nesse sentido né de autoral. A Karine, mesmo vindo depois e tal, a Karine é uma autora, é uma diretora, né é uma diretora autoral. né A Mari já escreveu, né dirige o André e tal. Então, eu acho que aí formou um grupo, e é um, e é um filme pequeno, né um filme de, de, de um elenco pequeno, conta aquela história ali, é um recorte mesmo daquela... Daquela família, né? É... Sei lá, eu gosto muito, foi muito bom, foi um processo muito rico mesmo, muito potente.
2: Ontem mesmo eu sonhei que
1: eu era uma gaivota vermelha. É Linda. Aí eu voava, pescava. É muito bom, né? Sonhar é que tá voando. Ela tá bem? Tá bem, hoje foi meio caos aqui, todo mundo atrasado, mas já virei ela, já troquei, oh. tá tudo
2: certo. É. Bia. E aí, como é que ela tá? Tá ótima, inacreditavelmente bem. E o que, que aconteceu? Por que, que ela acordou?
3: A gente tá achando que foi meio que
1: um É o tipo de filme que a gente sente na tela toda essa energia que tá em volta, né? De elipses. Eu gosto muito das cenas do seu personagem, e eu gosto do seu per personagem ser esse masculino ali. Que é as cenas em que você está trabalhando sozinho, né? O Carlos está trabalhando, ele é um marceneiro, acho muito bonito ele ser um cara que né, tem esse trabalho pelúrico, né? Tátil. E acho muito linda a cena sua com a Lara tremorrou, Acho que a Lara foi muito bem no papel também. Interessante saber que era a Luísa, mas a Lara é maravilhosa, eu acho ela uma super atriz. E acho bonita aquela cena em que vocês dois estão juntos, né? Um raro momento ali de pai e filho na série, vocês estão andando de skate. E ela fala, né? Tá difícil, você não fala, mas eu sei. Que é... É lindo essa construção do masculino, né? Queria que você falasse um pouco do Carlos nesse território.
3: Cara, Flávia, é, é, é muito louco isso. Porque a gente foi se tocar depois que o Carlos era o único personagem masculino do filme, né? E ele é transpassado pelo feminino, né? Ele é um cara que dá um pouco ali do do Yang masculino, do, um pouco do Totem de referência, né, do grave masculino. Ao mesmo tempo, ele é um cara que super equaliza, né? é um cara é, acho bonito, assim, a, o que aparece na, na tela, do amor que ele está envolvido, né? E, e o respeito que ele tem por tudo, né? por todas, é, a, a forma como eles, como eles é, tentam administrar de alguma maneira aquela profusão de amor, né, de carinho, de afeto, porque a relação dele com, com a Bia, com a personagem da Andrea, eles não terminaram, né? Não teve uma briga, não teve uma crise, eles, ele foi simplesmente interrompido, né? E a forma como eles mantêm o, o, o home care lá da, da, da Bia, que é uma forma colorida, lúdica, sensorial, eles demonstram que eles estão deixando sempre a Bia presente, sempre dentro da relação, né? sempre dentro da história.
1: E tem, tem um ponto que eu, que eu queria tratar com você, que eu acho que é o, o masculino, os homens, né? Então, todo mundo está num momento difícil, mulher, homem, enfim. Mas os homens estão num momento difícil também de se redefinir. Quando surge um personagem como esse, é, eu acho mesmo muito rico. Para você que é um ator, é, como é que é viver um homem assim? Como é que você vê essa questão dos personagens masculinos né, nessas novas histórias que estão sendo contadas? Esse novo masculino, né, o masculino que também cuida. Eu acho muito bonito que o, o seu... O homem, o Carlos, é um cara que cuida, né? É um masculino que acolhe.
3: Sim. Todos nós cuidamos, né? O filme... Eu acho que o bonito do filme... Aliás, eu acho que a grande virtude do, do nosso filme é que ele é um filme que aborda um monte de temas sérios, é, complexos, né? Como, como essa reorganização... É, familiar, uma nova formação familiar, é, como lidar com alguém é, que entra num, num estado, como foi o da, o, da personagem da Andrea, né da Bia, de, de, do coma, como é que a, a família lida com isso, é, como é que se lida com a crise conjugal né de tanto tempo, como é que você aborda é, a enteada chamando a, a mulher do pai de mãe. Né? E ela tendo uma relação homofetiva, tudo isso sem ser panfletário, né? é tudo muito natural. Né? E aí eu acho que nesse sentido, esse trabalho entre aspas, o trabalho, né? o esforço para eu chegar nesse personagem, para eu chegar nesse personagem masculino, envolvido pelas mulheres, com o um feminino muito, muito presente. Foi tudo muito facilitado nesse sentido para mim, né? Desde desde quando a gente escrevia o roteiro, desde o momento em que a Andrea fala assim, cara, olha só, a gente não tá falando, isso aqui é uma das coisas que eu queria ver no roteiro. Como é que é esse cara aí, que era casado, tinha 25 anos e tal, foi ter sua primeira filha, sua mulher, amor da vida dele, entrou em coma, ele ficou com essa menina, essa menina tá bem, agora como é que foi isso aí, aqueles quatro anos, cinco, cinco, um ano, oito anos eu acho que isso tudo facilitou muito assim, foi muito bom eu não, não, não foi muito racional sabe Flávio as coisas foram acontecendo né e eu acho que eu acho que no final das contas é, eu acho que é assim que a gente que a gente lida com, as, com essas coisas que acontecem nas nossas vidas tem coisas que você são inesperadas né quando você vê a coisa está acontecendo você tem que lidar e né? eu acho que tem um grupo é, grande de homens, eu falo isso é, de muitos amigos próximos, que estão muito atentos nisso, sabe? Nessa nossa nova, nova responsabilidade né é, de homens é, héteros, né? Como é que a gente se manifesta? Como é que é a nossa postura? Como é que a gente entende a homofobia, os preconceitos, né? Então, e como é que a gente assume esse nosso lado de cuidar, de, 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 de ser afetuoso, de o lado do pai que tá mais em contato direto com os filhos, né? De trocar a fralda, de botar para dormir, né, de, de levar para escola, né? Eu acho que isso tá sendo uma, eu assim, tem um grupo para mim, tem um grupo perto de mim, um grupo grande de homens que faz isso normalmente.
1: Que bom, né? De construir mesmo esse novo cotidiano. Acho que é isso, né? De reagir com afeto, né? de reagir com, com cuidado. Eu gosto muito do personagem, gosto dele e gosto do seu trabalho. Assim. E, e novos projetos, tem coisas novas que você quer contar, que está aprontando, que pode contar?
3: Eu estou numa série é, para a Amazon é, que deve ser lançada no segundo semestre, agora no final do segundo semestre, um projeto grande que a gente participou no ano passado no Uruguai, chamado É o Presidente. Já teve uma primeira temporada uhum. e agora a segunda temporada sobre o João Avelange. E que vai lançar em outubro, novembro, não sei exatamente quando mas de projeto mesmo... Sim, de fato é isso, só.
1: Ai, tô curiosa, quero ver, eu vi a primeira, curto, gosto, eu acho que a nossa, nossa produção de série tá cada vez mais plural, né? Adoro, que tem, tem assunto de um tudo, muito bom, muito bom, é verdade, não não estava não tinha, não, não tinha notado aqui mentalmente, que bom que você trouxe o presidente.
2: Por que vocês estão com raiva um do outro? É porque eu tô de saco cheio dessa puta confusão que virou a nossa vida e a nossa casa aqui, Cervejinha agora.
1: Esse foi o do Moscoves e essa foi a edição 109 do Plano Geral, seu podcast de cinema, séries e tudo mais do universo audiovisual. Eu e Tiago Stivaletti voltamos na semana que vem. Curta, compartilhe nossas edições, tanto no UOL, que é a nossa edição limpinha, mais sequinha, né? sem trailers e sem toda essa coisa linda chamada a edição com os insetos que o Danilo, o nosso editor, faz. A gente é muito fã do trabalho dele. No Spotify e nas outras redes sociais, a nossa edição vai linda, confeitada, novamente, com o trabalho do Danilo. Então, siga a gente nas redes sociais, Plano Geral Underline Podcast, aqui no UOL, no YouTube do Splash Wall e também Spotify, Deezer e demais plataformas, como eu falei. Um beijo e até semana que vem.